0: 嘿、hey, ，大家好，你现收听的是《达路基生活与梦》，我是灿佑。今天是一个特辑，母亲节片段，叛逆后少女的母亲节片段。本来是没有想要做这集的，因为我打算把更新频率定在呃两个礼拜更一次。不过，身为一个有严重 mother issue 的人，觉得应该来跟大家分享一下我的母亲节片段。今天的标题是“叛逆后少女”。虽然二十二岁还称自己是少女有点不要脸，不过我一直觉得自己还没有完全从青春期毕业，因为我还在念书，还在吃家里的资源吧，所以暂且先称自己为后少女。身为一个台湾跟这种亚洲家庭长大的小孩，好像会一直跟家里有很多摩擦。对我来说，尤其是自己的教育程度、生长背景跟父母有一些差异的时候，会更严重。之前我听台大社会系蓝佩嘉老师的演讲，他有说到，社经地位比较高的家庭会倾向给子女比较偏西方、比较进步的亲子教育。这个论点他在最近的新书《拼教养》没有提到，但我还没看那本书。如果大家对于、呃、不同的教养方式有一些兴趣的话，可以去看看那本书。我并不是在那样的家庭里面长大的，我的父母都是高中只毕业，然后家里算是蛮清寒的，也是受很传统的那种权威教育出来的父母。他们对于我的教养方式，他们自认为开明啊。不过，对于一个念人文社会科系大学生来说，那样的开明，或者是跟我的沟通，其实还并不足够。所以，对我来说，他们的教育方式也是比较传统的。而且，我小时候是会被打的那种。我并不是在一个什么崇尚爱的教育的家庭长大的，不算铁血教育，但就是该打的时就被揍那种，所以我对于家里会有蛮多很难言喻的复杂的情感。回到今天的主题，母亲，我觉得我是那种很传统，会跟妈妈有很多摩擦的那种亚洲小孩。在我爸妈的传统权威传统教育长大的这个过程当中，然后我又是一个念人文社会科学长大的小孩，对于他们那样的教育方式，跟我自己对于。教育的想象，但我有很大的摩擦嘛，这、就是我跟我妈第一个摩擦来源。第二个摩擦来源是经济条件上的差异，就是我,我家现在还、呃、也不算算是富有，只是我爸妈他们很愿意把他们所有的资源都投在我的教育身上，因为他们还是相信教育能够翻转阶级。他们还是有万般皆下品，我有读书高这种想法所以我长大的过程当中很常被逼着念书。我的家庭教育非常严格，好，我也不是一个就是乖乖听从这些家庭教育的人。我青春期跟真正叛逆的人比起来不算叛逆，但就是跟我妈有很多摩擦。我可以很肯定的说，我没有受到家暴，也没有受到精神虐待，只是我很常觉得我自己在成长过程当中并没有被好好对待，直到现在都是，我还是很难去。安放我跟我妈的关系，我其实经常会一直思考说，说我到底爱不爱我妈？我好像对他的情感里面包含着很多负面情绪，有恨，有委屈，有被亏待的这些感觉。可是因为他们投注给我的物质条件，或是他们对子女的付出，又同时又让我觉得我好像没有资格去恨他。直到今天，我都还没有整理好这些思绪。今天的母亲节特辑并不是要聊说，就是我跟我妈有就是多紧密，或者是我们要好好感谢母亲什么的。我想要分享几部，如果你跟母亲有复杂关系，可能会引起一些创伤的影集跟电影。然后我最后也会推荐一些比较不一样母亲视角的影集跟电影。那我第一部想要分享的是台湾的影集，就是你的孩子不是你的孩子、哦。我相信应该很多人都看过。特别想要分享的是《妈妈的遥控器》跟。茉莉的一天，如果有看过这部影集的话，应该就会知道这两部是母亲比较有控制的。狂部分。特别挑这两部是，是我当时看的时候，其实创伤蛮大的，因为都知道，我现在二十二岁，我还是可以很容易地回想到我小时候、儿童时期、青少年时期是怎么被管教的。回想那些事情的时候，其实太常把情绪放回自己的身上。也许从这两部影集可以稍微窥见一些为什么他们要这样对待你的的心情吧。虽然我不觉得就是去理解他们的心情就可以完全的呃释怀那些被错误的对待，但我觉得去正视另外一个人为什么要这样对待你的理由是蛮重要的。也许你可以先增加对于他的了解开始，你才有办法把这些关系处理好。这是第一个推荐，你的孩子不是你的孩子，妈妈有空是一磨魔力一天。然后第二部电影是，前阵就很红的《阳光普照》，我觉得它是一个，它不是像《妈妈有空》或者是《魔力一天》那么强制性的家庭精神暴力，而是一种冷暴力。然后那种冷暴力我，我相信在很多人的家里都曾经出现过，不然这部电影它的共感程度不会那么高。把它放在这边是，我觉得它这部电影其实没有处理到那么多情绪的东西，只是如果你没有看过这部电影，然后你又跟里面的角色有过那样的那样子被对待的情况的时候，我希望你可以知道。我们的父母被他们就是这样子被对待长大的，然后他们也在生下我们的时候，不断的学习着怎么去当个父母。然后也许有些人在学习能力特别好，他们可能可以变成一个比较好的父母，但也有些人没有办法，对于自己的小孩真的是很错误的去对待。这是阳光普照。我尽量不要暴雷。然后第三部也是台湾的作品，叫做《日常对话》，它是由黄慧贞导演做了一部纪录片，还有在金棕榈奖跟德国的泰迪熊奖。我想要特别介绍这部作品，它好像并不是一部很很常被提起来的作品。它是黄慧贞导演去从小的时候就记录他自己的。成长过程，然后在拍这部电影的时候，跟他的母亲做很多对话，试着去和解。这部作品的导演年纪大概四十几岁，其实跟是跟我父母被同样年纪的。可是我在看这部的时候，我觉得很有既视感，因为他想问他妈妈的那些话，他被严厉的那些对待，跟我自己的成长背景真的很像。你就會知道那那种。亲子教育的模式是不断不断复制下来的。如果你没有经过反省或是和解的话，那种被错误对待的亲子关系真的是会不断复制下去。这部电影我印象非常深刻，是在接近尾声的时候，导演跟他妈妈坐在一张长的餐桌各一边，导演就问他妈妈说：“你有没有爱过我？或者是还是你恨我妈？我有点忘记。”导演的妈妈就没有说话。我觉得那个场景对我来说是非常震撼的，因为我就我跟我的家庭也不是那么紧密的关系，我们也不是一个很很会很常谈论情绪的，很常谈论情绪或是分享生活的家庭。我看见那个导演那么赤裸的去问他妈妈，他我他一定也是想了三四十年的问题我去问那个问题。我那时候看到就是狂哭，这部电影也是我开始想要改善我跟我妈关系的起点。我看这部电影也是二零一六年的时候，就是上映那一年看，一直到现在，我觉得我透过理解我妈跟她成长的背景和她所受的教育，我有稍微比较知道该怎么去处理我跟我妈的关系啊。小时候就有人会跟你说，你长大你就会跟你妈关系变好，你长大就会跟你家的关系变好，这是错的。除非你有试着想要去改变这些事情，不然的话，那那样的关系如果没有碰到一个。转裂点，会永远都处在那个你不喜欢的关系状态里。如果你想要改变你跟你家人的关系，你要从自己开始改变。另外一个部分是我不是说，我从2016年开始想要改变我跟我妈的关系吗？我有个很大的觉悟是，他们是他们的性格已经固定了，他们所受的教育就是这样。其实你很难去改变他们的想法，除非你有非真的非常开明的父母。但不幸的是，我的父母不是那样的父母，所以真的需要花很多力气去调整。然后我一开始用了错误的方式。就是避免冲突，然后避免冲突的方式就是不谈话。我发现这样的方式只是把呃冲突累积的越来越,越后面，一旦爆发冲突的话，你会更受伤。如果现在也有人在努力跟你的家人和解的话，请你要试着沟通，然后那个沟通你可以。有一些技巧，比如说你就不去碰你们一定会爆炸的话题。我知道这样不是非常健康，但总是要慢慢开始。我自己还没有成功，因为我跟我妈最大的问题是，当我想要跟她沟通的时候，她都觉得我要顶嘴。好，我还在慢慢尝试这件事情。祝福大家。好后下一部想推荐的电影是加拿大导演多兰的两部电影。一部叫做《听妈妈的话》，英文片名是《I Kill My Mother》。这部电影也是很自传式的叙述。这部就不是女儿跟母亲的关系，是多兰自己当男主角，然后他在。他是个 gay， 然后跟他妈妈之间有很多不谅解。而我第一次看这部的时候，我很就是我很投入在那个子女的角色里面，因为那时候还没有还没有从我妈的角度，或是比较比较想要试着去理解我妈开始。所以我第一次看这部电影的时候，我就会觉得我可以理解为什么他那么做，然后我反而并不是非常，并不是很能感受那个妈妈受伤那个感觉。第二次看的时候，我想说。天呐，就是这个儿子真的很屁孩，然后很很伤害他的母亲。哦，我的，然后我第一次看的时候觉得，哦，我长大了。他里面有一段最让人印象深刻的对话是：如果如果我死了，你会怎么办？他妈妈就说：我也会去死。哦、我觉得这部是非常赤裸的展现一个叛逆的子女怎么跟他的母亲冲突的。所以它是一个很赤裸的电影啦、啊，听说也是多兰自己的自传，然后他也是在19岁的时候就拍了这部电影的奖，我也觉得这应该是他最好的作品。然后另外一部叫做台湾翻成《亲爱妈咪》，哦，英文片名就是《妈咪》。这部的话，他是有一点架空背景，儿子是有 A D H D， 然后他妈妈的单亲要照顾他，蛮辛苦的，他妈妈很犹豫说要不要把儿子送去教养机构吧，会有一些强制性治疗的。在做出这个决定之前，就这部电影就在讲述他妈妈怎么去努力的跟这个儿子相处，然后面对生活困境。这部电影最有名的一句对白是，就是这个儿子因为他的病症伤害到他妈妈的时候。就问他说：“你会你会一直爱我吗？”然后他妈妈就说：“那是我们唯一在行的事。”我觉得这部的张力比《I Q My Mother》更强大，因为它是一个比较有冲突感的关系。我觉得它冲突感是比前前一部作品更强的。然后它的画面、它的构图都很好看，我看了四遍吧，然后每次看都会哭。推荐给大家看。如果你还不认识这位导演的话，我觉得这是他最好的两部片，最喜欢的。然后我想推荐的第五部作品是《凯文怎么了》。We need to talk about Kevin。它是由 Azara m i l d e r 跟 Kilda s i n l t o n 我觉得这部电影的重点在于，并不是所有母亲生下来都有母爱，因为怀孕跟生育小孩，这这本来就是一件很痛苦的事情。然后这部电影把母亲在就是亲子过程中的那种挫败感啊，想要做那些努力都拍得很好。但这部电影是的主轴就放在。儿子在母亲这种不想要生下他跟没有调试好作为母亲角色的成长过程当中，怎么样变成一个问题小孩？这部片蛮久了，但我觉得它还是蛮好看的。对 ，We need to talk about Kevin。凯文怎么了？第六部是《欢迎光临洗化城堡》。这部片的主轴，它不是一个。就是以母亲为主的主题，但我觉得他把他把中下阶层的母亲跟在弱势族群的孩子生长的过程和母亲的那些纠葛演的，就是做得很好。然后这这不是一部很紧凑的电影，它甚至有点平淡吧。这部好看的地方在于，他说欢迎光临奇幻城堡，他们住在一个就是很破旧 motel， 但这部。电影的色彩是很梦幻的，不过他们这部电影的调性却是很很社会底层的那种生活感，所以我觉得这种颜色上的对比跟实际上的生活样态很那个冲突感很大。我想推荐这部电影的原因是，我我不确定呃 ，Podcast 的听众社会地位都是就是社会地位都是怎么样了，但这部电影的母亲是。很早就生小孩的，很穷的，他要想尽办法去养他的小朋友，然后他也没有什么时间顾他的小朋友，所以也需要依靠他们在那个很破旧 motel 里面的管理员、跟他的邻居，还有附近的小朋友一起来照顾这些小孩，所以他没有办法尽到很完善的母职责任，这样的母亲就是不好的母亲了。我觉得这件事情是可以再讨论。在不一样的环境里面，我们对于母亲的责任的想象会不会一直以来都太重？然后第七部要推荐是影集，叫做《熟女养成记》，谢盈萱主演这部。这部影集的女主角也是我的母亲背的，但我觉得她跟她妈妈关系，还有她阿妈关系，也是非常符合我跟我家人的互动关系的，就,就知道这种。亲子教育的模式真的会一代一代复制下来。我会想要推荐这部的原因是，他没有那种要女主角去改变什么来迎合这个社会，而是你去接受你的母亲跟你的关系，然后去接受你就是没有办法达到母亲的期望。我觉得中间的那个心理上的变化是，也有的这样关系的人必须要去去度过的了吧。那个东西用讲了没有办法，你没有办法说得很清楚，你到底在什么情况底下，你就有办法越过那个坎。而是你可能要去经历一些事情，你终于理解了你跟家里的关系是什么。当你没有办法达成家里对你的期望，或者是你想做的事情跟你家里想要希望你做的事情完全不一样的时候，你要怎么去走你想走的路，不怨恨自己？它里面有一段我印象蛮深刻是，是陈嘉玲的弟弟要跟他母亲就是坦白某件事，然后陈嘉玲就说：“你放心去讲吧，你放心，让妈失望的还有我垫着了，就是我自己也是家里的长女，然后下面有个弟弟，然后我弟弟算念了很有保障的科系啦，所以我念人文社会科系就是超级没前途的。所以我听到陈嘉玲这句话的时候，我整个很有感受，虽然我还没。开始出社会，他还没开始经济独立，但我好像有预感，我自己也会是让家里失望的、那、一个。这部剧真的很推荐所有台湾生长，或者是你就是在这种传统教育里面长大的女孩子们，对，特别是女孩子，这是一部女性向剧来看，特别想要推荐片尾的独白。他说：“亲爱的陈嘉玲，你是从几时开始忘记的？忘记这辈子其实很长，长到你可以跌倒再站起来，做梦又醒过来。”你又是从几时开始忘记了？这辈子其实很短，短的你没时间再去勉强自己，没时间再去讨厌你。亲爱的陈嘉玲，从现在开始，从这里开始，不要再忘记了。我想要对你说，对不起，谢谢你，还有我爱你。我自己还没有。呃，处理到陈嘉玲面对那个情情况，毕竟她在剧里面是快四十岁的女生，我自己还没走到那里，但我很我期待我自己到那个年纪的时候，也可以早点跟自己和解，早点跟原生家嘉。推荐给就是所有还没看过苏尼尼《熟女养成记》的朋友们。最后一部是年龄层比较低一点的《熟女鸟》Lady Bird。这部片我也看了两遍，两遍我都大哭。虽然它是西方家庭，但那个叛逆感很很眼熟。就是我我觉得我自己就是我没有到叛逆，我没有叛逆到什么半夜不回家，或是未成年就晚上在外面乱晃、抽烟、交换朋友什么。但你就是不想听。你妈的话，你就是想要做对。我在青春期的时候，就是 Lady Bird 那样子的对，但没有那么怪。她也是到上大学之后才试着跟原生家庭连接。我觉得那个那个感动真的很，就是我我真的大哭。我最喜欢的台词是，呃，他妈妈说 ，I want you to be the very b a d version of yourself that、like、you can be。就我希望你可以成为你最好。的。然后 Lady Bird 就说。w h a t if this is the best version of me？ 如果这已经是我最好的版本了，我看这段真的大哭。就是我我相信，我觉得家人对于子的希望都是更高的。可是作为子女的我们，知道有时候也许我们就只能到这里了。那如果他们没有办法接受这样子的我们，该怎么办？真的是超崩溃大哭。我觉得这也是一部相对比较女性向的电影，因为我的少我的男生朋友他看了就没有什么感觉。但我看了，真的是，这是我喜欢上 Greta 这个导演的原因，就是我觉得他把 Lady Bird 的母亲跟女儿的情感描写的很真实、很深刻，然后一点都不做作，而且那个叛逆感真的是让你回想到你青青少年时期对于母亲、对于这整个世界那种愤怒。我推荐给所有青春期都当过小愤青。跟叛逆少女的人，以上是一些比较母女关系上的推荐。如果你看完有什么心得感想，或是你很喜欢的话，也可以留言告诉我，或者是写信跟我分享你的。感想我也很期待受到回馈，然后我还有另外一些片单想要分享，我想要分享一些比较不一样的母亲视角。就我自己是念呃人文,文社会相关的，所以我知道母亲不只是母亲，他们应该是一个多面相的人。只是我们作为子女的，就是只看到母亲的面相，我们很少真的去认识他们。所以这里推荐几部电影跟以及第一部叫做《铿锵玫瑰》，这部是。英国片主要是主要是在讲有一个年轻妈妈，她她想要成为一个就是很棒的乡村女歌手，但是她有小孩，她有家庭要顾，她那她怎么去追求这个梦想？这部真的是这部音乐很好听啊，那个现实面的描写跟角色性格的写作会，我觉得会。会让你去作为子女的我们思考说，我们是不是也让我们的母亲放弃了自己的梦想？电影的结局我不爆雷、欸，但我觉得相对来说是一个比较现实的结果。嗯，第二部要推的叫做《厌世男女日记》，他里是那个莎莉萨隆演的。这部就真的就是主要在描述母亲的母职的一些困境啊。我觉得我比较推荐男生看这部，就是如果你是一个父亲，或是完全不懂得就是当时妈妈有多辛苦的人，我推荐。你看《厌食妈咪日记》好不好？稍微一下隆为戏真胖很多哦，我觉得也是非常精彩的一部电影。《厌食妈咪日记》第三部是台湾的影集。谁先爱上他的这不主要其实也不是在讲妈妈，只是我觉得它展现一个面相是老婆的面相，跟怎么怎么去爱别人的这个面相。有时候我们好像会觉得父母跟子女之间的爱是很自然的，可是当你细细的去看这段关系里面的互动的时候，也许会有一些我们平常。忽视的事情。这部片同制片嘛，我希望，我希望就是，如果你是根据我推荐。去看的我希望可以更关注陈三元这个角色。我觉得他谢颖轩真演的非常好。第四部是影集叫《异类》嗯，我会推荐这部。部影集也不，他其实也不是在讲母亲，只是他的主轴放在一个 ADHD 的青少年的成长过程当中。我觉得很多人会把母亲这个职位神圣化，好像当了母亲你就必须要呃为小孩牺牲，没有自己的生活，为小孩做什么都是。很理所当然的，但会把这部放进来，我想呈现的是对妈妈为一个 ADHD 的孩子付出很多，那些都不是理所当然的，而他们也需要休息。那在这过程当中的疲累，如果他们自己也没有完整的支持系统的话，也会犯错，或也会需要其他家人的协助。而、呃、这部影集是很好看的小品，就算你不不关注在妈妈的角色上，它也仍然非常好。它在 Netflix 上有，它是 Netflix 原创，推荐给大家。所以整理一下今天推荐的电影跟影集。影集的部分，我推荐的是《你的孩子不是你的孩子》，其中的《妈妈遥控器》跟《茉莉的一天》，还有《熟女养成记》跟《异类》。然后电影的部分，台湾的我推荐的是《阳光普照》、《日常对话》跟《谁先爱上他》的。然后其他部分的，我推荐的是。多朗的《听妈妈的话》，《亲爱妈咪》跟《凯文怎么了》，还有《欢迎光临奇幻城堡》跟《鼠女鸟》，后母亲视角的两部电影推荐的是《铿锵玫瑰》跟《夜食妈咪日记》。哦，如果这几部电影你有看过，或者是因为我的推荐去看的，可以写心得跟我说。你可以留言，或是写信给我，可以在我的简介里面找到我的信箱。哦，今天都是不暴雷推荐，所以不知道多少会，不知道到底能不能吸引到大家去看。但我觉得这些电影都是，如果你跟你的家人，不管是妈妈或者是爸爸也好，有一些摩擦，很适合看的电影。我说到我今年22岁嘛、啊，然后我妈在24岁的时候就生下我，所以我两年就是如果依照我妈不不成功，我两年后就会有小孩。其实那是一件很难想象的事情。就我现在都还没毕业，我两年后就有小孩，然后要在这么慌乱的情况底下照顾一个小孩，其实一定会很困难。虽然就听人讲林达阳说啊，我们的爸妈其实也是在照顾我们。的过程当中学习什么当一个爸妈的，所以、嗯、那些被错误的对待都是他们的练习吧。虽然这并不能合理化那些错误对待对我们的伤害，可是、嗯、理解到爸妈不是生来就是爸妈，也许对我们跟父母的和解会有一些好处。我自己很喜欢的另外一部影集，它它也不是母亲系列的，它叫做姿《姿态》。post 里面的角色对话的时候，又讲到一件事情。他说：“他们犯个每个错都会对我们造成不良影响，但我们长大之后可以慢慢把自己修补好。”就我相信，所有想要去跟家庭关系和解的人，都是想要去弥补我们内心的那个跟家里的洞。那每个人的家庭状况都不一样，然后家庭是一个，我觉得它是一个永远都很难解的问题。希望今天的集数可以，希望今天的这几可以陪伴大家重新去想自己跟母亲、跟家里的关系，然后可以为你们找到一些出口。你现在收听的是《达路基生活与梦》，我是灿佑，我们下次再见，拜拜。